0: Sie hören einen evangelistischen Vortrag von Dietmar Langmann zum Thema Lebenshunger, Lebensdurst. Ich möchte uns einige Verse lesen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 55, Vers 1 bis 5. Hierher, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und euren sauren Verdienst für Nahrung, die nichts satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesenen Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, Hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Auch durch euch, sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt. Und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Ihr Lieben, ich möchte die Predigt mit dem Thema überschreiben, Lebensdurst, Lebenshunger. Ihr kennt doch sicherlich alle den billigen Jakob. Auf dem Jahrmarkt, da bietet er seine Waren an. Der Unterschied zwischen dem billigen Jakob und den anderen Händlern besteht darin, dass der Jakob viel billiger sein will als die anderen. Ob seine Waren besser und wirklich billiger sind, das ist eine andere Frage. Unser Bibeltext ist heute Morgen eigenartig. Der lebendige Gott steht wie der billige Jakob auf dem Marktplatz. Wie ein Marktschreier der lautstark mit vielen Gesten seine Waren anpreist. Das Wort des Propheten Jesaja es schildert uns eine Szene aus dem orientalischen Alltag. Wenn sich die Menschen versammeln in der heißen Sonne, dann kommen sie, die Marktschreier, und bieten die einen Wasser an damit durstige Kehlen in Wasser dann schlürfen können. In großen Behältern aus Ziegenfell bringen Händler das Wasser an und gießen es in nicht sonderlich saubere Becher. Und dann sind noch andere da. Die kommen und bieten auf großen Blechen ein kuchenartiges Gebäck an. Und es sind Kunden da. Sie kaufen, sie trinken und essen. Das Ganze ist natürlich nicht auf der höchsten Stufe mitteleuropäischer Hygiene. Im Orient da geht es anders zu als hier. Aber umso lauter ist das Rufen der Marktschreier. Kommt und kauft, hier ist zu essen, hier ist zu trinken, und für mich ist es das unglaublich, dass der lebendige Gott sich identifiziert mit dieser Situation, dass Gott wie ein Marktschreier hier auftritt. Gott als Marktschreier. Und der springende Punkt, der kommt ja noch. Gott will nicht einmal Geld für seine Waren. Gott verschenkt seine Sachen. Gott ruft als Einzigster, kommt her, kauft ohne Geld, kauft umsonst. Gott ist keiner, der Profit machen will. Gott ist keiner, der Geschäfte macht. Bei ihm kann man essen und trinken, seinen Lebensdurst, seinen Lebenshunger stillen, ohne zu bezahlen. Es geht ganz anders zu, wie beim Ausverkauf. Wir hatten ja vor kurzem Ausverkauf. Ich war nicht dabei. Das Geld ist im Portemonnaie geblieben. War auch vielleicht ganz gut. Wir haben ja noch nicht alles richtig eingeräumt. Das dauert ja eine gewisse Zeit. Bei Gott, mir geht es anders zu, ja, als beim Sonderpostenmarkt. Beim Urban oder beim Philips. Nur Gott, er bietet nicht seine Waren zu Niedrigpreisen an. Es ist umsonst. Kein Geld. Jeder kann kaufen, ohne zu bezahlen. Umsonst essen und trinken. Greift zu, nutzt die Gelegenheit. Ihr bekommt es umsonst, Gott, er verschimmt seine Angebote. Es taucht die Frage auf, ja warum ne, stellt sich der Heilige Gott in so einem anstößigen Bild dar? Warum tut Gott so etwas? Und Ich möchte dazu drei Gedanken ne, weitergeben. Erstens, Gott kennt unseren Durst und unseren Hunger. Hierher, ihr Durstigen, alle, ja und alle Durstigen sind wirklich angesprochen. Hierher, die ihr Hunger habt, die wir hier sitzen, sind wir angesprochen? Sieht so aus, als wir gar nicht davon berührt sind. Sind wir hier gemeint, wir leben doch nicht. Im Orient. Und wir leben heute doch in einer ganz modernen Zeit, haben wir vorhin an den Dias gesehen. Das Leben gestaltet sich doch heute ganz anders. Und vor circa einer Stunde saßen wir doch noch am Fußstück äh, Tisch, haben unsere Toastbrote mit Marmelade, Nutella, Peanutbutter und Eier noch reingezogen wir haben unseren Kaffee ne, geschlürft. Ne, wir haben doch alles, ne, was wir brauchen. Wir besitzen doch genug. Wenn man reinschaut in unsere Kühlschränke und Kühltruhen, das ist doch alles bis zum Rand ne, gefüllt. Und wenn der Vorrat zur Neige geht, dann machen wir eben halt einen Großeinkauf. Eine Fehlanzeige. Wir sind doch nicht gemeint. Wir haben doch alles, was wir zum Leben nötig haben. Wir haben weder Durst noch Hunger. Aber trotzdem ist unser Text nicht nur an Israel gerichtet. Die Zeit der babylonischen Gefangenschaft wird hier angesprochen. Ich denke, und davon bin ich überzeugt, wir, die wir hier am Gottesdienst sitzen, sind angesprochen. Hierher ruft Gott uns zu. Hierher, die ihr durstig seid und Hunger habt. Und ich denke, Gott spricht uns auf einen ganz besonderen und anderen Mangel an, den wir vielleicht gar nicht mehr empfinden. Wir sind vielleicht so satt und fett geworden über die Jahre. Gottes Augen bleiben nicht oberflächlich an der Fassade unseres Lebens hängen. Gottes Geist dringt bei uns durch. Und er deckt auf, wo Lebenshunger und Lebensdurst bei uns ist. Verborgene Defizite unseres Lebens, wir kommen zu Tage. Gott ihm geht es sicherlich nicht um einen Durst mit denen wir durch ein paar Bierchen dann stillen können. Von dem der Trinker, da heißt es ja, der Durst ist schlimmer als Heimweh. Aber es ist genau umgekehrt. Eine Heimweh nach Gott ist schlimmer als Durst. Das Problem der Alkoholiker ist ja nicht, dass sie einen über den Durst trinken, Sie trinken, weil sie mit ihrem Leben nicht klarkommen. Es geht nicht um die Löschung und Befriedigung des Durstes. Es geht hier Gott um etwas ganz anderes. Um etwas, was viel, viel mehr tiefer mir geht. Gott will Lebensdurst, Lebenshunger, Heimweh stillen. Und ich denke, in jedem Menschen steckt Heimweh nach Gott, Heimweh nach dem verlorenen ne Paradies. In jedem Menschen steckt die Sehnsucht nach Befriedigung und Glück. Jeder Mensch der hat das Verlangen, nicht zu kurz zu kommen. Und Gott will Lebenshunger, Lebensdurst. Wir stimmen. Aber Menschen, das ist das Problem, sie versuchen es auf ihre eigenen Weise. Der eine besucht Befriedigung im Sex, im abwechslungsreichen Seitensprung. Der andere im Suff, in Drogen und der gute Bürger in der Arbeit schaffe, schaffe, Häusle baue, füllt Zement und der Klaue. Oder in dem Schwarzarbeiter, so kommst du am billigsten und am schnellsten voran. Dein Eigenheim wird bald fertig sein. Alles was Menschen tun und Opfer, wofür sie bringen, dient ihrem eigenen Ziel. Man will seine Zukunft sichern. Man will leben seinen Lebenshunger spinnen. Und es ist wahr, jeder Mensch, er muss essen und trinken. Jeder Mensch, er braucht Sinn und Ziel und Befriedigung im Leben. Die Frage heute Morgen nur, ist, wo esse ich, wo trinke ich? Ja, wo stille ich meinen Lebenshunger meinen Lebensdurch? Menschen, sie können in allen Wassern der verschiedenen Philosophien gewaschen sein. Der Mensch, er kann sich jetzt während der Festnachtzeit, während des Karnevals, mit Schmutz und Bier volllaufen lassen, bis zur Oberkante Unterlippe. Was bringt ihm das? Die Intellektuellen, wir können aus dem Ozean der Weltreligionen eine Weisheit nicht lösen. Der normale Arbeitnehmer kann aus den trüben Pumpeln der Horoskope und vasa saufen. mancher gebadet sich während der Faschungszeit im lauwarmen Wasser von außerehelichen sexuellen Beziehungen. Aber stimmt das?
1: Lebenshunger? Lebensdurch? Der Mann und die Frau die nach oben wollen, wir schlucken das eiskalte Wasser des Materialismus, der Karriere. Aber die Seele, all diese Menschen verdurstet, wird Verhungert bei all diesem Liebenbrot. Halt ihr Geld dafür. Warum setzt ihr euch dafür ein? Warum brefft ihr euch ab? Macht eure Gesundheit kaputt. Warum sammelt ihr keine Schätze für die Ewigkeit? an. Ich möchte heute Morgen einiges tun. Ich möchte the mm -hmm. wir uns Oh, dear. Good <laughs> point. Yeah. <laughs> Thank you. I'm <laughs> Obrigado. Du hast eine Blume